0: Yo invité a un par de amigos porque quiero que ellos cuenten una, un pequeño testimonio de algo que eh, pasó recientemente,
1: eh, pero bueno, quiero que lo escuchen a ellos. Vamos, Pipe. Hola, ¿qué tal iglesia? Nosotros con Pedro Pablo trabajamos en, en la escuela de fútbol todos los sábados, escuela de fútbol Chelte, donde llegamos con evangelismo a los chicos de, en situación de vulnerabilidad social en la comuna de La Pintana y en Peñalolén. Y llegamos un sábado, hace como un mes, a la escuela de Peñalolén. Nosotros siempre les, les llevamos colaciones a los chicos. Y se acerca un niñito de cuatro años, cuatro años, y me ve con una bandeja de yogures. Y me dice, profesor, eh, esos yogurts son light. <risa> y yo lo que mirando así como, ¿por qué me pregunta eso? No, me dice, lo que pasa es que yo tengo diabetes y no puedo, no puedo comer cualquier yogur. Ah, yo le dije ya. Vaya a entrenar y al final le entregamos la, la, la colación. Entonces, ahí al final, de cuando estamos entregando la colación, eh, Pedro Pablo sintió de parte del Espíritu Santo orar por la sanidad de este chico. Y ya ahora podemos ver el video de lo, de lo que pasó con los, con los papás. ¿Sí?
0: Hola, yo soy mamá de Bastián, papá de Bastián. Eh, él es nuestro hijo. Eh, Bastián lo, lo trajimos para para un... Eh, por terapia, de, por su diabetes, que tenía que hacer deporte, y
1: llegué aquí y, y hablando con el tío, le contamos lo que es su enfermedad de su diabetes, que iba para la insulina, y el tío le oró
0: mucho, uno de repente incrédula pero ahora con este testimonio no. Muchas gracias a todos ustedes, a su equipo, al tío, que él puso las manos en,
1: en mi hijo, y con su diabetes ahora va
2: súper baja, así que ni siquiera ha tenido que usar su la insulina. Nosotros
1: bueno, Estamos muy agradecidos por lo, por lo que usted hace, por la participación de, de los niños aquí, de, 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 de la comunidad, así que, bueno, muchas gracias.
2: ¡Aleluya! Quiero dar gracias a ustedes porque están orando por los chicos y realmente cuando fue eso o sea, ese momento dije mi padre mire hay una línea de gallina que hay que cruzar y dice, ya vino el poder del Espíritu Santo y sentí en mi corazón no este niño tiene que estar sano porque es un niño entonces ya ya entonces llame al niño y le dije quiere ser sano y él me dijo, sí, con una simpleza, sí, eres sano. Y oré por él, con Felipe, le pusimos las manos encima. En el nombre de Jesús te declaro sano. ¿Sabe decir el nombre de Jesús? sabes bajo una presencia en una cancha de fútbol, donde había mucho revuelto, no era un culto? Ya, yo levanto los ojos, y el niño feliz, oh, oh, se ve a la mamá que llorando, porque fue impactada por el Espíritu Santo. Y el día de ayer, esto de ahora, el día de ayer, uh, uh, estamos jugando la pelota y un niño se enojó. Miren lo que pasó. Un simple uh, enojo, vino el hábito, se dijo ya te vas para afuera y lo expulsó. Ya porque había hecho una falta. Y el niño se enrabió. Y vaya que se enrabió. Y yo le veo la cara y se demudó su cara. Y los ojos se le pusieron blancos y el niño empezó, y empezó a gritar hacia el chico que quería pegarle. Y dije, Señor, úsanos. O sea, tomamos al niño y el niño en radio estaba encarrado en la jaula y empezamos a orar por él. ¿Sabe qué me acordé? Que hay poder en Jesús ya tenemos autoridad en el nombre de Jesús y le dije, niño lo que está dentro de ti no tiene que estar aquí en el nombre de Jesús esa ira, esa rabia y eso que está dentro, sal fuera en el nombre de Jesús y el niño chuf. el niño me abrazó y yo le abracé. y empecé a que fluiera el Espíritu Santo y después el niño cambió su rostro. ya. Hay poder en el nombre de Jesús.
0: ¿Recuerdan cuando estuvo aquí Guille Forte hace un par de semanas y dijo, ¿cuál es tu púlpito? Piensa esta semana. ¿Cuál es tu desde donde tú predicas, porque todos tenemos un púlpito y desde ahí compartimos. ¿no? Y yo quise que estos amigos vinieran y contaran esto porque creo que estamos, uh, ¿cómo decirlo? Siendo más y más desafiados como iglesia a cambiar nuestra perspectiva, ¿no? a entender que debemos ser discípulos y hacer las obras que Dios tiene. Yo quiero compartir esta mañana la palabra y quiero que salgas de aquí verdaderamente desafiado a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Amén? Ok, prende tu Biblia, abre tu Biblia, lo que quiera en Hechos capítulo 28, por favor. Hechos capítulo... 28. Escoge una versión, ¿ya? La que tú quieres. Ya todavía no me... Versículo 23 en adelante. Dice, y habiendo fijado un día, vinieron eh, en gran número donde él posaba, hablando del de apóstol Pablo, y desde la mañana hasta la tarde el apóstol Pablo les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús tomó eh, tanto por la ley eh, de Moisés como por los profetas algunos eran persuadidos con lo que él decía pero otros ¿qué dice no creían al no estar de acuerdo entre sí con eh, Comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo eh, una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías, el profeta, diciendo, ve a este pueblo eh, y de, ¿qué dice? Tengo mala luz, perdón. Dice, y diles, al oír esto no entenderán y viendo, eh, perdón, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo verán, pero no percibirán. Eso dice mi versión. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han, se han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos. Y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ah, sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Estaba hablando a los judíos aquí, pero le está diciendo a los gentiles, ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre, entre sí. Pablo se quedó por dos años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo. Predicando el reino de Dios, enseñando todo concerniente al Señor de Jesucristo con toda libertad y sin... Alguno le va a traer recuerdo este impedimento, no era la frase complicada de Janet Stroud esta vez que estuvo acá. Uh, ¿Qué dice esta palabra o en qué está eh, esta historia? Me llama mucho la atención cuando encontré que esto fue el final del libro. Esto es Hechos capítulo 28. Si tú lees todo el resto del libro es fascinante. Hay mucho pasando, hay hay milagros, hay conversiones, en Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo, en Hechos 3 la, la multiplicación de la iglesia, hay cosas que empiezan a ocurrir, es una bomba espiritual eh, y aparece en la escena, ¿verdad? Los discípulos, Pedro, los seguidores sufren, batallan, ven milagros, aparece el apóstol Pablo después de haber sido Saulo perseguiró de la iglesia y es un hombre extraordinario es un hombre que predica en todo el mundo conocido en romanos dice que desde Jerusalén hasta el ilírico todo lo es llenado con el evangelio del reino es un hombre increíble increíble y hubo seguidores de él que fueron con él, vieron cómo predicó, vieron cómo plantó iglesias, cómo levantó líderes, cómo levantó ancianos, cómo realmente, literalmente llenó todo. Y este hombre, al final de sus días, preso, le dan en un lugar la libertad de predicar. Y está diciendo, vengan a escuchar. Y la gente viene, y estos judíos llegan para escucharlo. Pero el versículo 24 ¿Qué dice? Dice que algunos creían y otros no. Es como, tengo esta imagen yo, el, el gran Pablo, ¿verdad? Un hombre extraordinario, predicándolo, dando con todo, todo su bagaje, su historia, su testimonio, su, lo que él era y había sido, entregándolo a esta gente y estas personas es como que estaban no sé es como yo, yo diría si yo hubiese estado y diría yo quiero escuchar a un hombre increíble como Pablo que hizo tanta cuestión viajó tanto, predicó tanto, hizo todo eso ¿cómo es que algunos pueden estar ahí como mmm, tal vez no sé y, y dice que literalmente se fueron y dice que literalmente no, no ponían tanta atención, aunque Pablo estaba ahí todos los días predicando. Todos los días, todos los días. Y hay algo en este pasaje que a mí me dice, cómo, cómo puede ocurrir desde un primer proceso en la vida del apóstol Pablo, para culminar en un último proceso en que yo miro que este primer proceso en que él planta, disipula, viaja, predica, escribe, anima, ministra y es una iglesia increíble la que ves en esa dinámica. Ahora está en este espacio donde lo que él está predicando, aún con toda la riqueza y el poder y el respaldo de su propio testimonio, está Frente a personas que sencillamente deciden, vienen a escuchar, solo a escuchar. Y si tú pones atención al resto del pasaje, que tan mal leí yo ahora, pero tú puedes leer bien en tu casa, eh, está diciendo en el resto del pasaje que sus oídos están como adormecidos es como que escuchan y no escuchan es como que lo, que lo que oyen no lo procesan es lo que perciben es como que sencillamente no tiene salida no tiene fruto no hay acción y mi teoría en esto es que de mucho escuchar esto produce sordera en el ámbito espiritual es como de tanto que Dios puede estar dando una palabra, dando una palabra, dando una palabra. Y al no tomar esa palabra para hacer lo que esa palabra me demanda, se produce en mí sueño espiritual. Y lamentablemente por muchos años la iglesia ha ido cayendo en este modelo. Hablo de la iglesia en general. Hay lugares donde sencillamente esto es iglesia. Voy domingo en la mañana, escucho el mensaje y me voy a la casa. Y eso es todo. Y no sé si hiciéramos una pequeña prueba aquí. De ¿Cuántos recuerdan el mensaje del domingo pasado? Y la mejor pregunta sería, ¿cuántos han sido activados por el mensaje del domingo pasado? Christian el predicó el domingo, ¿Verdad? mire, mire, los pillo con una sola cosita, ¿no? ¿Ah? si estás en un grupo de conexión vas a poder escuchar de nuevo el mensaje porque tu líder va a compartirlo ahí también y esa es la idea, procesarlo, que la palabra siga dando fruto pero de alguna manera esta mañana quiero, si el tiempo me da, contrastar este modelo de la iglesia de hoy con lo que Dios nos desafía a la iglesia original yo creo que cuando personas vienen a la iglesia solamente para escuchar solamente para oír esto produce tiene efectos en la vida espiritual del pueblo de Dios y no son buenos no son buenos cuando la gente viene solamente para escuchar lo que produce es un tipo de teología y de un corazón de la persona introspectivo. Yo voy a buscar a la iglesia algo que de nuevo me sane de algo más que yo he estado enfermo. Entonces mi corazón se vuelve hacia mí. Y lo que debería ser es que mi corazón debe ser algo que yo derramo en función de otros. Amén. Mi corazón debe ser a eso que yo entrego de mí y que otros pueden recibir. Cuando la gente viene a la iglesia solamente para escuchar, va a avanzar en su proceso de desarrollo espiritual de solamente ser creyente. Cuando en realidad lo que Jesús establece en la iglesia es que seamos discípulos. Pero si soy creyente, eso solamente funciona para el nivel en que mi vida espiritual se mantiene planita, sin mayor problema, estoy bien, estoy seguro. Lo que el Señor está buscando es que tú y yo nos transformemos en discípulos. Y te aviso, un discípulo hace discípulos. Una pregunta para ti y guárdala llévala a la casa. Es esta. ¿Quiénes son tus discípulos? No me lo digas a mí. Si quiere un día conversamos en una consejería nomás. Pero, si es un tema en tu vida o lo que sea. Pero si llevas años, si tienes años en cristianismo, ¿dónde están las personas que te siguen? Y que te siguen, no porque tú las obliga, sino porque naturalmente hay una conexión espiritual. Cuando la iglesia tiene este modelo o cae en este enfoque de ser personas que solamente vienen a oír, Jesús es solamente el Salvador. Yo, gracias a Dios me salvé, voy al cielo, tengo el ticket comprado. Lo que en realidad debería pasar es que si vengo al Señor, Jesús es mi Señor. Y si es mi Señor, es amo, es dueño, Él manda. ¿Aló? Y cuando Él manda significa que en realidad le entregamos toda nuestra vida. Toda. Yo me acuerdo cuando primera vez creo que escuché este sermón de el Señorío de Cristo y yo dije, ya, yo era impulsivo, medio Pedro así, como ya emocional. Y dije, ya quiero eso. Voy a pasar adelante y le voy a decir, Dios, te entrego todo, todo mi ser. Aquí estoy, Señor. De guata, de rodillas, lloré, todo. ¿Cuántos han hecho esto? Y al día siguiente o en la semana tú dices, qué minuto hice esta cosa, cómo se me ocurrió decirle a Dios toma todo, mira ahora estoy peleando de nuevo con esta tentación, este pecado, esta cosa, esta decisión en mi vida, entonces qué hice el domingo siguiente, de nuevo pasé adelante y dije ya Dios, pucha perdóname eso, te entrego todo Señor, ¿no? y ahí yo me rindo, a todas esas cosas como ya, ahí, ahí estaba yo. Porque esto fue el siglo XIV, usted lo entiende, ¿no? Yo estoy, llevo varios años en esta cosa ya. No obstante, volví a tener dificultades y luchas y todo. Hasta que un día me di cuenta de esto, que es la única oración que yo puedo hacer. La que me corresponde hacer. Aunque me equivoque, aunque sea tentado, aunque tenga batallas, mi vida le pertenece a Él. Y si tengo que venir a ponerme en la cruz mil veces, aquí, aquí Dios, soy tuyo, hágalo. Hay que hacerlo. Yo no voy a hacer eso. ¿no? Este modelo de buscar una iglesia donde vengo solo a escuchar, produce que personas heridas sigan heridas y se mantengan heridas. Y por último, busquen otra razón, después de cinco años en la iglesia, de por qué siguen heridos. ¿Has entrado en un cuarto, en un hospital donde hay cinco, seis, siete heridos? ¿De qué hablan? ¿Cómo se escucha el tono de heridos? Oh, viejo me duele me duele allá me duele aquí ah. y en la noche escuchas lamentos heridas como quejas, dolores y está bien que llegas a la iglesia y llegaste herido pero estás aquí para ser sanado y al ser sanado llevar la receta de cómo fuiste sanado al mundo perdido esto fue la mujer samaritana en Juan capítulo 4. No esperó tener todo resuelto en su vida. Vino, se encontró con el Mesías, tocó la fibra íntima de su vida y ella fue y dijo, mira, encontré un hombre que me dijo esto y esto. Y toda la aldea se convirtió. A veces hay personas que en esta cosa de vengo a escuchar, vengo a escuchar, sencillamente queda en esta actitud de Es que mi papá no me llevó al circo pastor cuando yo tenía siete años. Por eso soy traumada, traumado, ¿no? por eso estoy tan mal. Y entiéndame, como iglesia somos una iglesia que se define como un pozo de sanidad. Si ministramos heridas, si nos enfocamos en que personas sean restauradas y creemos que el Señor quiere hacerlo pero el mal está y de lo que estoy hablando es cuando personas pudiendo salir de ese proceso vuelven, vuelven. cuando la iglesia se transforma solo en un modelo de querer escuchar tenemos ah, este fenómeno de ser observadores y no protagonistas a mí me encanta el tenis como ya pueden haberse dado cuenta algunos y tengo un modelo se llama Roger Federer ¿no? me encanta ver los partidos de Roger Federer es un capo es buenísimo pero el día lunes en la mañana yo quiero jugar tenis y llamo a Roger llamo al Feña llamo a quien sea viejo vamos a jugar tenis ¿No? y ahí me gusta darle ya para acá y correr, agachar y todo. Y mi señora me ve llegar a la casa después en calidad de bulto así porque chuta me duele acá me duele allá y ella me dice tú no deberías jugar ya no estás en edad para eso. Y yo le digo tienes razón si es verdad, si, si no eso es medio, medio mala la cuestión pero me encanta me, me fascina jugar y voy a hacerlo hasta que me dé el, el cuero la espalda y todo porque no quiero ser observador quiero ver jugando pero yo quiero jugar lo que acabamos de escuchar son hombres que no vienen aquí para ser observadores van a la cancha a jugar no quieren conformarse con mirar y que José Soto cuente historias de África. No, ellos quieren ir ahí a la cancha con los niños y ver un milagro. Que este chico que pide yogur light, en vez de reírse de eso, digan, wow, tienes una enfermedad, oramos por ti, es sano. Los padres lo ven, gloria a Dios, jugando en la cancha. El libro de jueces es un libro lleno de historias de un pueblo sin una fe activa. Se movieron entre dos polos. Aquí estoy batallando con mi, mi propia carne, todas las cosas van mal, difícil, entonces estoy mal con Dios, me arrepiento, y digo Dios perdóname por todo lo, lo mal que estamos, Dios perdona, ¿qué hace el pueblo? Vuelve acá de nuevo, y vuelve acá, y vuelve aquí, y vuelve acá, ¿por qué? Porque no tiene visión. Y cuando el pueblo no tiene visión, no avanza. Cuando el pueblo no tiene visión, no entiende que tiene propósito, que tiene un llamado, que tiene algo superior. Y, y créame, visité, he visitado en distintos lugares, en, en, en Chile y fuera de Chile, iglesias, que esto es, viene a la iglesia solamente a escuchar y no tiene ningún interés en conectar lo que escucha con lo que su vida es el resto de la semana, cuando en realidad lo mejor está en la semana. John Wimber, el fundador de la viña, él dijo, wow, tengo poco tiempo, pero él dijo que la iglesia es un hospital, es un hogar, es una escuela y es un ejército. ¿Aló? Tú llegas al hospital. ¿Cuántos han llegado a este hospital enfermos? Yo llegué en calidad de... Sí, era como urgente, por favor. Sanen a este tipo. Pero no es para quedar en el hospital. El otro día yo tuve que llevar a mi futuro yerno eh, a la clínica. Y estar en la urgencia con él. Pero ¿sabes cuál es la mentalidad del médico que te ve en la urgencia? Es... Tenemos que ver rápido qué tienes, darte rápido el diagnóstico, toma los medicamentos porque necesitamos la camilla. Ándate. ¿Sí o no? Porque hay más gente afuera. Y está bien. Tiene que ser así. Aunque el enfermo se quiere quedar ahí. No podemos pensar que nuestro lugar es para quedar ahí, en ese espacio donde solamente estoy yo enfermo. Si sí eres sanado... Pero pasas a encontrar familia, después de familia, en la escuela que es la iglesia te capacitas, pero después en el ejército que es la iglesia, tú eres enviado. Y tú vas. Y tú sabes que tienes una misión. Sabes que tu vida no te pertenece. Tu vida le pertenece a Dios. Y mientras más te alineas con ese Dios que te está guiando, mejor la estás haciendo. Mira hablé de una iglesia de hoy, de gente que viene a escuchar, ¿cómo es la iglesia original? ¿cómo era la iglesia en hechos? mira, la primera cosa que a propósito de versiones de la Biblia, era gente sencilla, la primera iglesia era gente sencilla, tenían una versión de la Biblia y de repente llegaban los ancianos, había una casa, se juntaban. Mira, el apóstol escribió esto, leámoslo wow, a ver, déjame escuchar qué es. Escuchaban la palabra, porque los ancianos la leían y la compartían. No tenían su Nuevo Testamento de bolsillo ni iPad con versiones de mil guardados. Tenían la palabra así. Su conexión con la fe venía desde lo sobrenatural. El fundamento de la nueva iglesia fue la venida del Espíritu Santo. Cayó el Espíritu Santo, entonces lo que entendían por verdad era algo desde lo sobrenatural. Así que para ellos, como dijo Roger el, el domingo pasado, ver milagros, ver resurrección de muertos, ver sanidades era algo normal lo anormal era que no pasara el otro día yo pasé por Manquehue con Colón y un hombre que cojito vino a limpiar la, la cosa de mi auto y yo semáforo rojo apurado tenía que irme pero Dios me dijo tienes que orar por él y pasé una vez pasé la otra después tuve restricción femenina mi esposa usó el auto tuve que irme caminando a la oficina y en la, en la pasada, caminando, cruzaba la calle, de repente lo veo. Dije, aquí lo agarré. Así que le pagué por el auto que no me limpió, pero no importa, quería bendecirlo. Y, y le dije, mira, Dios me ha puesto en mi corazón que yo tengo que orar por ti. Y oré por él, puse mi mano en su rodilla, él me quedó, me quedó mirando como quién eres tú y por qué está haciendo esto. Pero <risas> terminé de orar y él empezó a caminar a ver si andaba mejor. Y me dijo, me siento mejor, me dijo. Le dije, mira, yo lo único que, por fin salgo de que sé que Dios me dijo que orara por ti. ¿Cómo Dios te va a sanar? Yo no sé. Yo quise solamente ser obediente. No podemos quedarnos en vivir nuestra vida. ¿Aló? Lo otro que era propio de la gente en la primera iglesia. Eh, la verdad vino por revelación sobrenatural. La palabra evangelio, y si yo soy honesto contigo, cuando yo escuché la palabra evangelio por primera vez, yo pensé que hablaba de evangélico. Entonces los evangelios o evangélicos para mí eran lo mismo. Un tipo de gente rara que cantaban, tocaban banjo en la calle, ¿no? Y, y que andaba muy terneado. Dije, bueno, evangelio evangélico. Pero para la primera iglesia, la palabra evangelio era igual poder. Porque Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Cuando yo entiendo hoy día que yo vivo en el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, lo que yo tengo es poder, dinamita en mi mano. Qué diferente, ¿no? Que años más tarde cambió la imagen mental de la Palabra. La iglesia vivía en esto, poder. Sigo corriendo. ¿Cuál era el resumen de lo que básicamente la primera iglesia creía? Y tengo que decírtelo rápido antes de mostrar un último video que creo que es muy relevante. Primero, tú has sido arrebatado de la condenación, ahora eres discípulo. Ninguna persona como que vivía un estado de, no, yo soy como nuevo creyente, yo no sé, como que, eres discípulo, vamos, agarra la cosa, camina. Cree que si el Señor te llamó, Él te va a usar y camina en eso. Has sido arrebatado de la condenación, eres discípulo, eres un soldado, actúa con honor, sé valiente, vas a tener... Heridas de guerra. ¿Alguien entiende de lo que estoy hablando? Aquellos líderes acá, aquellas personas que se han atrevido a servir a otros, aún a la iglesia, saben que aún la iglesia puede dañarte. Saben que pueden pasar cosas difíciles. No obstante, voy. No obstante, sirvo. No obstante, camino. Eres un soldado. Ay, amigos, no hablamos mucho de esto, pero estamos en una guerra ¿aló? y necesitas ser consciente de eso no estamos de vacaciones estamos enfrentando algo y tenemos que avanzar cuando los pastores están yendo hoy a Temuco están haciendo guerra están conquistando terreno del enemigo y no podemos pensar que eso va a ser así nomás tercero haz discípulos Camina, ¿quién va contigo? Jesús es tu Señor, no es solo tu Salvador. No des lugar al diablo, pelea por lo bueno. Si el Espíritu Santo habita en ti, busca lo santo, no lo que no es santo. Y si, para que su Espíritu Santo more en ti, esto hablamos al grupo de Alfa ayer, entonces debes caminar en esta comunión este Dios Santo. Tu cuerpo fue comprado, eres un sacrificio vivo, sé un siervo y finalmente cumple la gran comisión. Eh, no sé si se dieron cuenta, pero Pedro Pablo, que estaba aquí compartiendo, él no es un pastor, él no es un ministro ordenado, no es el obispo de esta iglesia, pero escuchamos que él oró por un enfermo para ser sanado y oró por un niño endemoniado para que fuera liberado. ¿Por qué es eso de que hay un endemoniado, busca un pastor? ¿Han visto eso? No? Estas señales seguirán a los que creen, no a los pastores. Es, es para ti. Amén. Quiero que pongamos atención ahora a esto último, que quiero cerrar por el tiempo que tengo. Es un video que dura muy poquito y con esto terminamos que habla acerca de un movimiento en que podemos recuperar lo que era la primera iglesia. ¿Ok? Pon atención porque quiero que te lleves esto en tu corazón como un desafío para la semana. Veamos. Dale, Alberto.
2: Flash and thin Dye. Dye with rice.
3: That's it, rice Dye with rice. That's it, house will come, house will come. Shut that one, 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 one. Dye with
2: rice.
3: Come with your Holy Spirit. Come with your Holy spirit Fill me up coming
1: thank
3: you lord what do you what you are doing you are praying in tongues.
1: Go.
0: Jesus' name I thank you. Amen. I
3: <laughs> on. <John. I'm>
2: Hallelujah. Hi <laughs> Mamiana! <laughs> so it's, it's
1: Jesus.
3: I
0: used,
2: I used to it's watch this, this thing on TV. Sometimes I do not believe it, but today I do believe it because it happens to me.
0: Go now. Okay. And you have to do this. Now
2: here. Oh God. <laughs> <laughs> it's good, yeah? Yeah. Yeah. Oh my god, the
3: is We as a church today standing in front of a new reformation. A reformation where we are coming back to what we read in the book of Acts. If you look at the church today, it's so different from what we read in the book of Acts. Because we have like 2000 years of history where the church has been changed again and again. We can see that the church in the book of Acts was a living body. It was a body of believers who was led by the Holy Spirit. The church was a movement, a disciple movement. take a body and make a business out of our body. Is that not prostitution? And this is what we have done today with the church. We have prostituted the church of Christ, the body of Christ. And because of that, we need to see a reformation, where we go so much steeper, where we are talking about the doctrine, we are talking about the spirit, and we are also talking about the whole system, the church system why we do church the way we do it. It's time to go back to what we read in the book of Acts.
0: Venimos a mirar este video completamente, porque es larguísimo, hay mucho más. Pero todo esto está pasando hoy en el mundo y fuera de la iglesia. Ayer en el Alfa, ¿cuántas personas recibieron el Espíritu Santo? Que están aquí, una, dos, tres, ahí hay muchos. El Espíritu Santo está viniendo para llenarnos, para empoderarnos y hacer afuera lo que Él quiere que hagamos. Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a orar esta mañana. Ponte de pie conmigo. Amigos, no necesitamos más revelación. Necesitamos ser obedientes. Que con todo lo que Dios nos ha desafiado, Vamos, vamos, vamos. Así que esta mañana pon tu mano en tu corazón, cierra tus ojos. Y pida al Espíritu Santo que traiga convicción: convicción de qué necesitas hacer, a quién necesitas ir, con quién necesitas juntarte. Y hacer lo que Dios te manda hacer. Esta mañana recibe provisión del Espíritu. No para ti. Para lo que vas a dar. Recibe unción del Espíritu. No para sanar una vez más una herida. Sino para que lo que Él te dé lo entregues cuando salgas de acá. Que el Señor te llene y te renueve, no por ti, para que descanses, sino para que lo impartas a otros. Pide al Señor esta mañana que ponga nombres en tu cabeza, que ponga personas, rostros, con los cuales puedas conectarte espiritualmente. Decir, Dios, dame esa persona. Señor, quiero ver salvación en esa familia. Señor, quiero ver libertad en esa persona. Señor, quiero ver tu poder, sanidad en esa persona. Padre, sácanos de las cuatro paredes. Señor, que Santiago y el sector oriente puedan ver el efecto de un ejército que sale de su reunión, listo para administrar a cualquier persona allá afuera. Señor, haznos ser tu voz, tus pies, tus manos, tu voluntad, Señor. Haznos ser tu palabra. Haznos, Señor, impartir lo que tú quieres que impartamos. Vuélvenos a la primera iglesia. Vuélvenos a ser una iglesia llena, llena del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Toma un momento y ora por la persona a tu lado y Dios empodérala, envíala. Dale a, a, a mi amigo, a mi amiga, la valentía, el coraje de hacer tu obra, que deje de... Que es joven, que es viejo Que tiene debilidad Que tiene problemas Que se mire con tus ojos Porque tú tienes Señor en este lugar Ejército Envía a la persona a tu lado Anda en el poder de Jesús Y dígaselo uno al otro Anda en el poder de Jesús Deje de vivir una vida Centrada en ti Y comience a vivir El desafío De ser los pies, las manos la voz de Jesús gracias Señor gracias Señor gracias Padre Aleluya gracias Señor gracias Padre gracias Señor Amén 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 yo quiero y estoy listo para que escuchemos reportes, historias, testimonios de lo que Dios va a hacer esta semana. ¿Cuántos dirían amén? Vamos, hagámoslo. ¿Amén? Despídase de tu hermano, salga nomás por los lados porque otras personas van a entrar por la puerta principal. Dios te bendiga. Esfuérzate y sé valiente esta semana.